0: uma contradição permanente, não é? Portanto, em primeiro lugar, boa noite a todos, obrigada pelo convite, obrigada às pessoas uh, da Câmara Municipal de Oeiras, obrigada ao Jerónimo Pizarro, que não está cá e que organizou este ciclo, e ao Nicolau, com o qual vou conversar, e já agora ao Fernando Pessoa também, <risos> ao qual todos devemos uh, tanto eu acho que o conceito não se aplica. Eu tenho uma visão um bocado heterodoxa sobre o Pessoa e as mulheres. Já vou explicar porquê. Mas acho que o conceito de misoginia não se aplica, uh, em particular, ao Fernando Pessoa e, no geral, naquele tempo. Porquê? Naquele tempo ainda não havia feminismo. As sufragistas são do princípio do século. São vêm com a modernidade, no fundo, do princípio do século XX. Portugal ainda hoje é um país marial e misógino, isso é para mim claríssimo e, e durante provavelmente muito tempo continuará a ser, é uma vocação enraizada que partilhamos com outros países do Mediterrâneo ou do Sul, estamos melhores mas ainda não estamos no ponto, não é a mesma relação que existe entre um homem e uma mulher aqui que existe num país nórdico e, sobretudo, esta periferia, esta periferia, a nossa modernidade era vanguardista, como as outras, mas era periférica. Uma coisa que se nota, por exemplo, numa exposição que está agora em Madrid, muito interessante, sobre as vanguardas portuguesas e o Fernando Pessoa. E, e nesse tempo, portanto, estamos a falar no final do século XIX, princípio do século XX, o conceito de feminismo ou de antifeminismo, tal como o conceito de misoginia, não existiam. E não existiam nem na educação, nem na sociedade. Vamos ver a educação de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, a mulher da vida de Fernando Pessoa, é a mãe. Indubitavelmente.
1: Não é a Ofélia?
0: Não é a Ofélia, não. A Ofélia era uma coitadinha que foi ao engano, digamos assim. Aliás, eu acho que ele se apaixonou porque ela chamava Ofélia. Aqui começa a minha visão heterodoxa. Mas a mãe, a mãe, eh, Fernando Pessoa perde o pai muito cedo, a mãe casa com o comandante, o comandante Rosa, que vai para Durban, que também ainda não era África do Sul, era a colónia inglesa do Natal, e eu acho que o jovem, o jovem, a criança, a pessoa, deve ter sentido um medo da perda, a seguir à perda do pai, um medo da perda da mãe. Ele escreve os primeiros poemas, alguns dos primeiros poemas do Fernando Pessoa, que são em francês. O Fernando Pessoa era não apenas bilíngue, inglês, português, era trilingue. escrevia maravilhosamente em francês. Porquê? Porque era a língua culta, era a língua da classe, onde ele, da classe social onde ele tinha nascido e era uma língua que ele falava com a mãe. E esses poemas franceses do Fernando Pessoa, estamos a falar de poesia escrita por volta dos seis anos de idade. Ele era mozartiano. É uma poesia extraordinária. Há um, há um investigador francês que estudou... Estudou esse período de pessoa, que está mal que está mal estudado em Portugal. E são poemas de amor à mãe, mas de amor de uma criança pela mãe. São poemas de amor de, do filho pela mãe. São lindíssimos, são muito bonitos. E vê-se aí o enorme... a mãe era francesa? Não, não, mas era a língua que ela falava com o filho, era a língua culta. E, portanto, eu ainda apanhei isso quando era criança, um bocado, não sendo do tempo, enfim, não sou coetânea de Fernando Pessoa, mas ainda me lembro, por exemplo, a minha avó, que havia uma... Ninguém falava inglês, como é evidente, havia uma grande preocupação de se aprender a tocar piano e falar francês. Pronto, era isso. E, e naquele tempo, a educação ainda era o tocar piano e falar francês, naquela classe social, a pessoa nasce na classe média, mas uma classe média educada e, e portanto uh, presumo que a mãe falava francês com ele para lhe ensinar francês, digamos assim para que ele aprendesse francês o que é certo é que ele com, com grande facilidade linguística escreve esses poemas que são magníficos e depois entra na fase inglesa da educação dele portanto ele sai de Portugal e eles, eles uh, ficam a residir uh, em Durban em vários, em vários locais de Durban, eu estive, nesses, enfim, estive no que resta desses sítios em Durban quando estive a dirigir a Casa Fernando Pessoa, andei um bocadinho à procura sempre do período uh, de Durban de Pessoa que, que sempre me interessou muito mas aí quando ele começa, uh, ele primeiro vai para um colégio de freiras, portanto mulheres, mas mulheres religiosas que o educam, portanto a visão digamos assim da mulher enquanto uh, educadora e a visão maternal da mulher, a visão disciplinadora o padrasto era o padrasto não era o, não era o pai e, e, e depois do Colégio de Freiras passa para outra escola rapidamente pessoa como é muito inteligente está sempre um ano à frente e vai subindo rapidamente todo, todos os degraus da, da hierarquia e depois entra na Durban High School aquilo que seria hoje a educação secundária não é o chamado liceu e a Durban High School eram só rapazes. E, portanto, toda a educação do Fernando Pessoa, exceto no período em que depois nascem as irmãs e ele está em casa com a mãe e a família e as irmãs, e ele era dedicado à família, na verdade, toda a vida dele é passada com rapazes e com homens, e com os professores, com os mestres. E os mestres têm nele uma, uma influência determinante. Portanto, o primeiro pessoa é uma pessoa educado pelos ingleses, é uma pessoa que esquece a língua portuguesa e que, e, e que, que, que tenta preservar, talvez dentro da família, a língua, mas, mas que inventa aos 11 anos, ele já tem uh, um hetrónimo, que é o Alexander Search, que é um hetrónimo em inglês, já tem o Robert Anon, de Anonymous, de Anonymous que é em inglês, e, outros. E portanto, o pessoa Passa a ser o Pessoa Inglês só uma a, coisa, a educação Clara. inglesa, como tu sabes Não é, é privada É uma educação de rapazes Com rapazes E só para terminar, daí nasce na adolescência Enfim, há muitas especulações Sobre isto Haveria uma admiração dele por um mestre Que era o mestre Nicholas Mas nascem os primeiros pessoas, Os primeiros poemas ingleses do Pessoa São poemas chamados Homoeróticos não vislumbra aqui nenhum antagonismo com o género feminino. O que, é que, que é que eu noto? Um desconhe... Quer dizer, é terra incógnita. Um desconhecimento total do que é uma mulher, do que é a convivência com uma mulher da idade dele. Não existia, exceto as irmãs que são mais novas. Uh, e, 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 portanto, todo esse universo feminino é para ele um, um imenso mar misterioso pelo qual ele não se interessa nessa fase. Claramente, tudo o que ele escreve nesta fase não é um território que lhe interesse. Esse território interessá-lo há mais tarde a propósito do amor.
1: Não, eu só estava a perguntar, eh, os poemas que ele escreve para a mãe ainda não aparecem em heterónimos nessa... nessa não,
0: não, 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 não. São poemas são, são poemas de devoção, muito, já muito bem escritos, extraordinariamente bem escritos, mas sem heteronímia. Embora se pense que, que é, o, o, digamos assim, o primeiro heterónimo, se lhe podemos chamar Nasce também por volta dessa idade É o famoso chevalier de Pá, É em francês o primeiro heterónimo Chevalier de Pá, Já aqui ao o chamado tanto O entendimento duplo uh, Cavaleiro de nada Pa de nada E cavaleiro de passo Portanto, do primeiro passo Estamos a falar de uma Criança com 6 com anos de idade.
1: Ele começa, então, nessa afirmação, do ponto de vista... É,
0: ele regressa com 17, 17 anos sozinho. E aí a outra mulher determinante na, no, no Pessoa, que é a avó. Uh, ele tem um enorme terror de ter herdado a doença mental da avó. Aquilo que chamaríamos louca, semi-louca. Na altura havia um estigma enorme sobre uh, a doença mental, não é? Uh, e portanto, pessoa já compreende que não é igual aos outros a sua multiplicidade já se manifesta de muitas formas uh, o facto de ele ter regressado a Lisboa uh, uh, curiosamente num navio chamado Herzog, que tem graça, sozinho é porque ele fez, ele ainda tentou ir para Oxford mas a bolsa para Oxford não foi dada, ele era português, foi dada a um, a, um, a um súbdito, digamos assim, britânico, da, da colónia, e, e ele acaba por vir para Lisboa para se matricular na Faculdade de Letras, que rapidamente se desencanta daquilo. Deve, ser, deve ter sido um período de grande angústia, de grande solidão, e ele, a avó ainda está viva, ele convive com a avó, e, portanto, aquilo atormenta-o. Uh, temos aqui uma segunda figura feminina com uma grande instabilidade emocional, que é a avó. Uh, deve ter havido amor por aquela avó, mas deve ter, deve ter havido também uh, terror, digamos assim. Nesta fase não se lhe conhecem, a não ser essas pulsões, que são pulsões claramente uh, dos poemas ingleses homossexuais, no sentido clássico, não é? o Antino, é uma coisa romana, o Antino era o, o amante do, do imperador Adriano, não é? Uh, e, portanto, ele tem sempre uma visão intelectual do mundo o pessoa nunca pega em nada que seja físico ou que seja emocional que seja desse território perigoso para ele que não seja através de um ângulo de aproximação que seja para ele sempre um ângulo intelectual todas as interrogações dele são sempre essas esse poema que tu leste é muito interessado porque eu acho que é completamente falso eu acho que ele não se interessava nada pelo corpo feminino Uh, não estou a dizer com isto que ele era homossexual e deixava de ser porque uh, também não é nada que esteja claríssimo em parte alguma uh, eu acho que ele tinha um lado digamos assim abstencionista uh, mas há interrogações há interrogações sobre o seu próprio corpo e sobre as, as pulsões do corpo em que ele se interroga em particular, e um, um, isto é Fernando Pessoa, não é, não é na heteronímia, mas também há coisas espalhadas na heteronímia, em que ele se interroga muito claramente se o facto de ele não sentir nem o, nem o sexo, nem o amor, nem o impulso da paixão sexual, nem da paixão amorosa brutal, se isso não poderá diminuí-lo enquanto pensador, enquanto poeta, quer dizer, até aí ele racionaliza o território das emoções, ao ponto de pensar será que isto me aleija, faz de mim um aleijado um quase moral e, portanto, de mim um poeta que não conhece as sensações e, como tu sabes, o sensacionismo do campo, é? uh, uh, que é muito próximo do, do, do Pessoa, mas é um sensacionismo inventado pelo próprio Pessoa. Não é? uh, há um desejo de ardência, mas que eu creio que nele não existe. Não. Tu,
1: tu, obviamente, conheces, e seguramente muitas pessoas conhecem, o poema dele, Eros e Psique, que é a história da princesa, uhum. etc., em que ele termina dizendo: ainda tonto do que houvera, a cabeça em marzia, mão e encontrei-era, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia.
0: Justamente. E sim, é pessoa. E isso já é a pessoa. Mas, quer dizer, ele é tão. o pessoa é muito misterioso. Vamos lá ver. Ele é português, mas é, é, é tão pouco português e tão português, aquelas coisas do Quinto Império e não sei o que, é sempre o desejo dele de pertença. E ele tenta ser igual aos outros, às vezes. Até porque a multiplicidade o assusta. Ele ser aquela gente toda dentro dele é muito assustador e ele teve sempre medo de acabar louco como a avó. E, portanto, uh, há um desejo... Em, em Ele sabe que é genial, atenção. Eu sempre sou, porque é um gênio, era impossível não saber mas tem medo disso. E eu acho que há um desejo nele uh, que, é, que, é, que é normal, digamos assim, uh, dentro dos padrões de que normalidade aplicáveis a alguém como Fernando Pessoa. Há um desejo de pertença ao resto da humanidade que, não é, que é mais banal e que ele tem e também está revelada em algum nível Até os heterónimos dele são... Espartanamente pensados quer dizer, ele concede ao Campos uns devaneios, digamos assim Campos é homossexual o mais romântico dos heterónimos principais não é? Não estou a falar depois naquela, naquela legião pronto os cento e tal de heterónimos mas os principais, o reis o caeiro, o Campos e depois o heterónimo, o pessoa eles todos participam muito uns dos outros mas o Campos, o, 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 Campos, o Álvaro de Campos o, o engenheiro e o Fernando Pessoa estão muito próximos. Tal como o Bernardo Soares, o chamado semi também está próximo. O, o Bernardo Soares é sexuado, claramente. Não é? É, um ser, é um ser que medita, que, que se inventa uh, olhando para o mundo. E uh, eu acho que, que o Pessoa desejaria ter, ter sentido um grande amor. Desejaria ter, se calhar, perdido no amor ou perdido na paixão erótica, mas isso não aconteceu. E eu estou convencida que não aconteceu. E tudo o que eu li até hoje do Pessoa, e é uma conversa que eu já tive, por exemplo, com o Richard Zenit, um, tudo aquilo que eu li do Pessoa, e é impossível ter lido tudo do Pessoa, porque ainda há coisas que ninguém leu, uh, até nos escritos autobiográficos, uh, há, há, há nele um sentimento dominante, além, do, além de, de, de daquela inteligência que abarca universos, não é, que navega por, por mundos uh, incompreensíveis, eu acho que há nele um sentimento dominante e esse sentimento não é amoroso, é o um sentimento de tristeza. Há uma tristeza, isso, por, por exemplo, na, uh, na exposição de Madrid é muito interessante porque a exposição não é sobre o Pessoa, tem o fabuloso um dos dois fabulosos quadros que o Almada fez do Pessoa falava de da Gulbenkian, mas tem frases do Pessoa sobre a arte, a racionalizar o que a arte é um impulso também de paixão, não é? Aqueles aquelas vanguardas, o Santa Rita Pintor, o Amadeu Souza Cardoso, percebe-se que aquilo ali são seres devorados até pelas tragédias pessoais deles, pelos suicídios e depois o Mário de Sá-Carneiro, a mesma coisa, É gente comida pela sua paixão, digamos assim, pelo seu gênio E pelo seu gênio, mas o Pessoa não é igual a eles. O Pessoa racionaliza tudo e até a arte, o modo como ele descreve a arte e o que é a arte. Às vezes pensa ou ele não percebe nada de arte, ou é uma, sempre uma tentativa de argumentar, mas do ponto de vista, do ponto de vista da não paixão. E portanto, o que é que ele sabia sobre as mulheres? Nada. Não é. Ele queria ter, ele queria ele queria escrever poemas de amor e queria escrever carta, queria escrever poemas de amor e cartas de amor ridículas, porque achava que os poetas, o amor é muito importante para a poesia, como sabes e tu conheces bem poesia e sabes fazer grande poesia sem amor é complicado, porque os poetas, todos a grande poesia amorosa é a grande poesia, hum, embora nos ingleses não, curiosamente e as influências inglesas do pessoa às vezes duvido se o T.S. Eliot fez, de facto, mas sentiu o amor e apaixonou-se, mas fez, de facto, um grande poema de amor, tenho as minhas dúvidas, não é? O Prufrock, uh, chamada Canção de Amor de Alfred J. Prufrock, é tudo menos uma canção de amor, não é? Não é uma canção de amor. O pessoal é deste é deste reino, o Ezra Pound, a mesma coisa, não é? Mas ele quis, até porque há uma grande tradição lírica portuguesa, a poesia lírica portuguesa é uma poesia fantástica, amorosa. E eu acho que ele, a certa altura, queria sentir esse impulso de escrever, amando uma mulher. Aí é que aparece a Ofélia e depois as aquelas cartas onde ele se empenha todo e empenha-se completamente em sentir aquilo. Mas aquilo uma falso. uma falso. Portanto, não acho que eu fosse misógino, Acho que ele participava do sentimento... Ou seja, se ele era misórico, toda a gente, todos os homens eram... Era um clube de homens. As pessoas que pensavam em Lisboa, era um clube masculino. Estritamente masculino. Na exposição de Madrid há uma mulher, a Sara Afonso, que está lá perdida, no meio dos homens todos, não é? E é uma exceção. A mulher do Almada Negreiros. Porque, de resto, não há mulheres. Não há mulheres. No mundo do essa e da geração dos vencidos da vida, Não há mulheres. No mundo do Camilo, as mulheres, o que é que são? São, são uh, seres uh, que predeterminam a perdição, não é? Ou a grande aventura do amor ou a perdição amorosa. Mas não são sujeitos completos e inteiros, no sentido em que não são seres racionais com os quais possa contar por alguma coisa, não é? Uma mulher, no tempo de pessoa, estava destinada a casar, a casar bem ou a ser uma criada. Não havia grandes destinos, não é? E quando tu
1: falas eh, relativamente à, à exposição eh, de Madrid, que se nota que há ali uma grande tristeza, era a tristeza dele não conseguir amar realmente uma mulher? É eu isso? acho
0: que é a tristeza, há, há uma grande tristeza porque é de periferia. De... Eu, eu saí de lá com o sentimento. De de que havia ali gente que estava, participava das vanguardas europeias e sobretudo da, da parisiense. O Amadeu é um grande pintor, uh, mas depois a nossa periferia era mortal. O facto de depois nós sairmos de Lisboa estarmos na ponta da Europa, e o essa também sentiu isso, e termos que ir a Paris para ver as luzes da civilização e depois voltar para Lisboa, este desfazamento entre o que era uma intelectual... Uh, Lusitano, digamos assim E era só Lisboa e o Chiado E o resto era paisagem, como dizia essa E depois o que era a cidade das luzes Onde a modernidade toda se agitava E onde as mulheres já começavam a ser importantes em Paris Embora ainda fosse a prostituta que aparece Não é na pintura O que aparece é a mulher de cavaré mulher de casino e tal A mulher basicamente só havia dois tipos de mulheres A mulher pura e a mulher impura e vou dizer lo em um vernáculo a puta e portanto, e depois a mãe por cima disto tudo la mamãe et é la putain a sua é? um feminina ainda não tinha nascido como movimento isso nasce no fim dos anos 50 nos anos 60, as mulheres despiram o avental e disseram, estamos fartas disto pronto, não queremos mais e começa na América e começa com o movimento das sufragetas sufragistas no centro da Europa, em Paris e Londres com o direito ao voto porque as mulheres não podiam votar Ora, no meu tempo, eu cursei direito e ainda me lembro ainda me lembro de ter professores que diziam para as alunas o professor Paulo Cunha disse, sou oh, uma alunha a ah, senhora não tem nenhum talento para isto porque é que não vai para casa cozer meias e tratar do seu marido? Era a única aluna casada que havia na turma era uma turma, uma turma com muita gente, atenção era uma turma do tamanho deste anfiteatro não havia muitas mulheres e era uma aluna um bocadinho mais velha que era casada e ele estava doido para se meter com ela, porque quando ela, como ela era casada, ele não podia fazer uns apartes assim. Pro-ordinareco. E erótico ou pro ordinareco Não era mesmo pro-ordinareco. Mas, mas e nós tínhamos que aguentar aquilo sem dizer nada, não é? Porque ele era aterrador. Isto é antes de 25 de Abril, eu apanho 25 de Abril, o primeiro ano da faculdade. Mas aquela, como era casada, e ele arranjou aquilo. E eu ouvi dizer isto: porque é que a senhora não vai para casa cozer meias e tratar do seu marido? Não sou assim tão velha. Uhum. E, e depois lembro perfeitamente de que as mulheres tinham direito ao governo doméstico e que ao débito conjugal. O débito conjugal, basicamente, o que era? Sim. Dentro do casal, as mulheres eram obrigadas a ter relações sexuais com o marido. O débito conjugal quer dizer que deviam isso ao marido. Portanto, não havia violação dentro do, do dentro do, do lar. Se uma mulher fosse repetidamente violentada ou violada pelo pelo esposo Uh, não tinha direitos nenhums porque isso era o débito conjugal ah, pois é. as pessoas lembram-se que nós não estamos assim há tanto tempo no, no século, não é no século XXI é no século XX não é? e, e portanto no tempo, imagina isto, no, pessoa nasce no final do século, em 1800 e tal não é? no final, na, na dobra do século XIX para o século XX, onde é que se colocavam estas questões da emancipação da descoberta do corpo, uma mulher não não se despia a não ser na noite do casamento na qual chegava virgem e pura e portanto todo aquele território digamos assim era, era, era terra incógnita os, os, os homens uh, uh, estavam no, com, os, com os homens no café não é? na tertúlia intelectual e as mulheres estavam em casa uh, e, era este, e era este o panorama e em, em Paris as mulheres fumavam e, não, e tinham amantes e não sei o quê mas também era um grupo restrito de mulheres mas esse, esse grupo existia em Lisboa não era bem assim até porque a nossa a nossa repressão religiosa não é o nosso catolicismo impedia esse tipo de comportamentos uma mulher que se comportasse dessa forma era automaticamente rotulada de vadia não é e de má vida, exatamente, de andar na má vida. E, e
1: portanto, não há conhecimento de nenhum texto do, poeta, do Pessoa que fale nos direitos das mulheres não. ou qualquer coisa um.
0: Não Pessoa, nem de ninguém daquela altura, não é? Nem sequer era um, um problema que se As pessoas têm uma grande dificuldade em perceber o tempo, porque nós hoje olhamos para aquele tempo com os olhos de hoje. E os olhos de hoje não podem avaliar o que era aquele tempo, não é? Repare-se que depois Salazar, vamos, Salazar é o líder político com o qual a pessoa convive, não é? Portanto é o líder do tempo dele. A própria relação de Salazar com as mulheres é extraordinária. Não vamos mais longe, não é? Portanto temos a mãe também, educação de seminário. Depois parece que houve umas senhoras, mas tudo muito escondido do cardeal, não é? Para o cardeal não saber o próprio cardeal provavelmente também devia ter a sua <risos> devia ter a sua missa privada, digamos assim ah, e, e hoje sabe-se que o Salazar até gostava de mulheres e depois tinha a governanta com a manta, a dona Maria, que tratava dele e tal, pronto, e veja, é tudo menos uma, uma relação normal com o género feminino, não é? Mas, na verdade, a relação com, com as mulheres era problemática em Portugal. Uh, uh, os direitos das mulheres em Portugal só se começa a falar, e eu sei porque eu sou dessa geração, a falar em direitos das mulheres a seguir ao 25 de abril. Quando, de repente, as primeiras feministas, ah, começar a haver uma comissão para os direitos das mulheres, da qual fez parte, aliás, a Leonor Beleza, que era jurista, uh, que foi uh, minha professora na Faculdade de Direito, e hum, era assistente dos professores, era jovem também na altura. E portanto começa-se a falar, os partidos políticos começam a lutar. Uh, começa-se a falar no, no Partido Socialista a Maria de Jesus Barroso, que já era uma mulher diferente das outras, porque dizia poesia, e, e começa-se então a, a falar nos direitos das mulheres. Mas isso o 25 de abril de 74. E não foi logo. E não foi logo. Depois começou-se a legislar sobre as mulheres. Como é que vamos agora pedir ao pobre do Fernando Pessoa, no seu reduto, não é? No seu reduto solitário, não é? Na sua, na sua perplexidade perante o um mundo, que cuidasse de saber. Eu acho que ele ficaria completamente aterrado se visse um corpo feminino, a sério. Porque aquilo que ele conhecia era o corpo das estátuas clássicas, não é? E talvez a Vênus, não havia o corpo, o corpo era um corpo idealizado, clássico, a Vênus de Milo, uh, não há referências ao corpo feminino no Pessoa.
1: Eu tenho aqui uma, um, um pequeno texto. Ah,
0: esse, esse poema, mas esse poema, como eu te digo, eu acho que isso é tudo, é ele, provavelmente são, são as maminhas da Vênus de Milo, estás a perceber? <risos>
1: Eu tenho aqui eu encontrei um pequeno texto eh, que é atribuído ao Fernando Pessoa, espero que seja, que não esteja a ser enganado, e que diz o seguinte. Não falemos delas. O que não existe na mulher normal é o que existe no homem normal. A divisão de interesses, a dispersão de interesses por várias coisas que têm, é verdade, um centro comum, mas esse não é a mulher, como seria de esperar se as atividades mentais dos dois sexos fossem correlativas não é a mulher, mas o próprio homem, ele próprio, através do prazer que dá a si próprio, ou da busca do meio, como o dinheiro ou a posição social, que lhe pode dar esse prazer.
0: É. Isso é, é o chamado monólogo do ananista, não é? <risos> Com o devido respeito ao Fernando Pessoa. Aí está tudo, quer dizer, nesse fragmentozinho. Não é o Fernando Pessoa, na verdade, naquele tempo achava-se que as mulheres intelectualmente tinham ali uma falhazinha qualquer não é? que a coisa não o neurónio não era exatamente igual ao neurónio masculino e até deveriam ser impedidas de pensar porque isso fazia mal à saúde não é a oh, mulher não leias muitos livros não é que isso ainda te vai perder e portanto não há não há nenhuma não há nenhuma visão da igualdade dos sexos não há nenhuma, e não há até nos modernos, os modernos, com as suas mulheres modernas, as que fumavam e acompanhavam e não sei o quê, até aparecer a Simone de Beauvoir, que é a primeira feminista <risos> a sério, uh, encartada, uh, 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 a escrever O Segundo Sexo, O Doze Sexo em Memórias de uma Fille de bien Memórias de uma Menina Bem Comportada, que são livros que são traduzidos tardiamente em Portugal. Uh, até aparecer a Simone de Beauvoir, também não há feministas mesmo na Cidade das Luzes. Vamos considerar que Paris, nesta altura, é verdadeiramente o centro da vanguarda e do mundo civilizado. E a própria Simone de Beauvoir, hoje, se nós formos ver hoje a Simone de Beauvoir, a Simone de Beauvoir tem uma relação com o Sartre, com o Jean Paul Sartre, desde o início, aquele homem feíssimo, ela era uma mulher bonita, e o, o Sartre era medonho, como toda a gente sabe... Tinha um olho num lado e o outro no infinito, exatamente, <risos> medonho, inteligentíssimo e tal. Mas foi um companheiro que ela arranjou para a inteligência dela. E eles resolveram ter uma relação livre, em que ambos teriam relações com outras pessoas, mas manteriam a relação entre os dois, a relação de amor da vida deles, a relação central. Ora, sabe-se que o Sartre conviveu muito bem com isto, e com as suas alunas e aquela coisa, hoje seria apanhado no mito coitado, mas na altura ainda não havia mito e, e, e conviveu muito bem com isto, e, e teve as senhoras todas, e, e deu lá o lugarzinho a Simone de Beauvoir, mas a Simone de Beauvoir conviveu mal com isto, e teve e houve cenas, e houve ciúmes, e houve crise que, que de jalousia, e ciúmes, Digamos assim A antiga hein? Com cenas tradicionais E ela conviveu mal com isso Ela fez um grande esforço Para ser essa mulher Avançada e, e aberta Que não se importa que o homem Que ela ama durma Com metade de Paris Basicamente é isto E, e com as alunas todas do curso de filosofia na verdade, isso não é, não é nada óbvio no Sartre. No Sartre, isso não lhe deve ter causado impressão nenhuma. E, e, e isto, do meu ponto de vista... Não é, evidentemente, o facto das mulheres serem mais emotivas que os homens, ou ser uma minoridade de género, ou de serem mais instintivas e os homens mais intelectuais. Eu acho que é uma coisa darwinista pura. Uh, uh, isto tem a ver com a procriação e com o facto de a mulher gerando vida e criando vida e sendo ela a procriadora, ter não só que procurar o espécime com o qual vai procriar e tem que fazer com ele uma relação com alguma estabilidade, porque senão a procriação dá uma grande insegurança à mulher, evidentemente. Se a relação for totalmente instável, a mulher fica numa, numa posição de grande vulnerabilidade. Não apenas financeira, fica numa posição de vulnerabilidade, fica, digamos, sozinha com o filho ou com os filhos. E ainda não tinha existido a mãe solteira e todos esses movimentos posteriores que são muito recentes. E, portanto, do ponto de vista da evolução, digamos assim, do homem, dos dois géneros, do homem e da mulher... Uh, é evidente que o homem andava com a matraca cá fora a, a caçar animais e a mulher estava com a cria. E vemos isto nos animais, e vemos isto nos chimpanzés. E, portanto, nós evoluímos de maneiras diferentes. Razão pela qual as mulheres desenvolvem relações, digamos assim, ligações uh, uh, sentimentais, amorosas, ou, de, ou contratuais até, uh, matrimoniais ou não, com Uh, com, os, com os homens com os quais procriam ou não, mas desenvolvem, e têm tendência para quererem alguma estabilidade nessa relação, e os homens desenvolvem relações muito mais poligâmicas, porque isso também faz parte da evolução uh, darwinista que se deve espalhar a semente o, o, não, mas é mesmo o máximo na natureza para que a espécie evolua. Razão porque os, as famílias reais as consanguinidades como eles casavam todos uns com os outros, aquilo a certa altura tiveram que ir buscar as pubeias, como aliás está a acontecer... Reforços. 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 Como está a acontecer já na coroa inglesa e noutras coroas, com grande mérito, porque rapidamente perceberam que se continuavam a casar com os primos, aquilo ia ficar horrível, também com um olho em cima e outro embaixo. E, portanto, nós temos, nunca seremos completamente iguais, temos corpos diferentes... Temos funções dinâmicas diferentes no sentido que a mulher procria o homem não que não, não, não tem a capacidade de gerar vida sozinho. Não tem. E de, e de trazer vida ao mundo. E, e, e é uma longa marcha hoje para ainda dar a lição de... Quer dizer, estes caminhos nem sequer estão percorridos. A, licença, a famosa licença de paternidade, que é para a mulher, dava-se uma licença de maternidade porque a mulher fica em casa. É a cuidadora enquanto que o homem... Lá vai ele novamente, espalhando na semente ou não, ele é que sabe, lá vai ele novamente trabalhar e com outra mulher fica em casa. Portanto, são processos que não existiam no tempo de Pessoa. Onde é que no tempo de Pessoa passaria pela cabeça a uma mulher como a mãe de Fernando Pessoa, com uma família, com. Uh, 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 ir trabalhar? Não passava pela cabeça de ninguém, não é? Uh, não, não havia profissões. Para as mulheres. As, as primeiras profissões, digamos assim, das mulheres aparecem até na pequena burguesia e já no Salazarismo. Uh, isso é muito visível nos filmes do Vasco Santana e do e do Ribeirinho, em que elas são. já uh, A Tatão, não sei se lembram da Tatão, em que elas vendem sapatos ou estão ao balcão. Ou, pronto, aquelas pequenas profissões da, de, da pequena burguesia, a pequena burguesia foi uma das âncoras do, do regime do regime e isso começa a aparecer nessa altura. Mas quer dizer, uma, uma senhora daquela classe no tempo de pessoa não ia trabalhar e o que é que fazia? Uh, uh, e a Mãe de pessoa voltou a casar? Não é, porque o casamento, quer dizer, uma mulher daquela idade muito jovem uh, com um filho tinha que voltar a casar, porque a situação era infernal. Não é, seria uma situação infernal uma mulher sozinha com um filho. E, portanto, os tempos eram outros e, e penso que a pessoa gostava de, das irmãs, objetivamente. Mas nunca... Eu acho que ele... Enfim, também não sei com os irmãos como é que isso teria sido, mas, enfim... Nunca foi uma relação com as mulheres. Eu acho que ele nunca achou, até porque vinha da educação inglesa e, da, e dos rapazes, não é? E dos mestres. Não, não lhe passaria pela cabeça uh, ter uma relação intelectual no sentido uh, em que hoje um homem e uma mulher têm uma relação intelectual ou, ou sei lá no sentido em que uma feminista letra que Jorge Santo teve com o Flaubert que é uma coisa única não é uhum. ou, ou a própria Virginia Woolf que são epifenômenos são coisas muito localizadas essas mulheres não eram, é essa uma exceção que confirma a regra todo, todo o resto das mulheres tinha uma vida completamente diferente e, e eu uso a palavra sem, sem, nenhuma, sem nenhum peixe, uma vida oprimida, sem dúvida, mas oprimida porque esse era o costume do tempo, o modo do tempo, e porque os homens ainda não tinham, não havia pensamento ainda produzido. O primeiro pensamento que se produz sobre o direito das mulheres vem a seguir à guerra, à Segunda Guerra Mundial.
1: Portanto, do teu ponto de vista, pessoa pura e simplesmente não se interessava por mulheres. Era...
0: Eu acho que ele se interessou, pelo, Ophelia, pelo amor, sim. Pelo, pelo sentimento amoroso, interessou-se muito. Agora, desejar uma mulher fisicamente, cobiçá-la, olhá-la com desejo, ficar perdido de amores, porque, como o Carlos da Maia, porque vê rastejar uma saia no, no chiado, nem pensar. É que nem pensar está fora de questão. Não há vestígios disso em parte alguma. Agora, que ele pensa que isso lhe pode fazer falta, e que isso pode diminuir, e é um pensamento muito inteligente e muito legítimo, não é? O não amar é terrível, o não sentir o amor pode ser uma coisa terrível. E eu penso que pessoa sentiu que todos os seres que ele criou sentiam muito, mas sentir verdadeiramente o amor nenhum deles sentia. Isso é claro nos grandes heterónimos.
1: Mas é curioso que, enfim, dentro da intelectualidade em que a pessoa se movia na altura, também não há grandes casos de amor entre um homem e uma mulher.
0: Não, era um clube masculino. É. O, 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 essas vanguardas da de, 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 de Orfeu, e depois até da Presença e não sei o quê, todas essas revistas uh, uh, da modernidade portuguesa e das vanguardas portuguesas que querem ser iguais às parisienses... Uh, era um, é um clube de homens, é um, é, um, é um clube de homens. Em Madrid há duas mulheres, a Sara Afonso e a Sónia de Lone. a Sónia de Lone, que era casada com o Roberto de Lone, que era também uma grande pintora, mas que não era portuguesa. Em Portugal, uh, uh, de não e... as mulheres não estavam na Brasileira a discutir com os homens poesia ou a discutir filosofia ou a discutir se Portugal era ou não um país, uma soldra, como dizia o S, ou se era um não não, não participavam do debate. Agora, algumas mulheres, porque estavam, a mulher do Almada, ou objetivamente, uma outra exceção confirma a regra, porque estavam dentro daquele meio, se moviam dentro daquele meio restrito, sim, mas era, era muito, era muito, era, era 99%, um clube, Uh, diógenes e é nesse mundo uh, vamos lá ver ele matriculou-se na faculdade de letras e, e desistiu do curso achou aqui um medonho não é sem interesse nenhum ele que vinha dos grandes poetas ingleses e dos grandes pensadores ingleses e dos clássicos e de uma educação que nada tinha a ver com a nossa portanto quando ele sai da faculdade de letras desiludido não é? e se transforma no Fernando Pessoas que escreve em português porque ele teve, que fazer, ele teve que fazer a passagem da língua inglesa para a língua portuguesa isto não é assim tão simples como as pessoas pensam um, mas ele também só é o grande poeta que é porque tinha a matriz a matriz rigorosa e geométrica da língua inglesa não é por acaso que é a língua de Shakespeare e, e quando ele faz essa, essa... ele regressa à língua portuguesa, digamos assim e, e depois começa a escrever em português e depois vem toda aquela heteronímia portuguesa. Eu presumo que as pessoas com quem ele se dá, o mundo com quem ele se dá, havia seguramente as mulheres da família dele, não é? E portanto, as mulheres sagradas, não é? A tal avó de Inísia, a avó com a qual ele tem essa relação de suspeição de que aquilo lhe aconteça, e depois havia. Uh, digamos assim, as criadas, não é? Aquelas as pessoas, as serviçais, as pessoas... As criadas, aliás, os meninos perdiam a virgindade com duas ordens de criaturas do sexo feminino, ou com a criada ou com a prostituta. Era sempre a mesma coisa, não é? Ora, a pessoa não, 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 não fez isso, não atravessa, digamos assim, essa, não faz essa, essa fase de iniciática... Sim, sim, sim. Que todos os outros fizeram. Porque era assim, era assim que acontecia. Era, ninguém saía, digamos assim. Ninguém, nenhum homem ia para o casamento virgem porque já tinha feito a sua aprendizagem iniciática. As mulheres iam obriga obrigatoriamente para o casamento virgens, não é? O Essa, o próprio Essa, que, enfim, que não é assim tão anterior à pessoa, quando quer casar, está lá em Newcastle veio da Havana que o incomodou imenso, quer dizer, a van não se interessou nada também pelas mulheres pelas cubanas, nem por, por sexo, nem por nada, todo aquele calor o deixou horrorizado, todo aquele mundo... Cheio de calor. o bigode, chateadíssimo, <risos> e ele quer um sítio frio onde não, não, sai, não sai de casa para poder escrever e vai para Newcastle, o sítio ideal para um diplomata. E depois, a certa altura, o próprio essa também pensa, Bom, se calhar eu tenho que me casar, não é? Faz-me bem casar-me para não estar aqui sozinho. E escreve um amigo diz que diz que, que precisa de alguém que lhe se rote numa manchadora uma palha honesta. É a visão que ele tem do casamento, por morte de Deus. Tá bem, depois a senhora Condessa de Rezende foi bem tratada. Mas quer dizer, a visão que essa tem é que. É, pá, preciso de alguém que me trate na manjedoura, e me ponha lá a palha para eu me alimentar e trate da casa. E lido com as criadas, que os homens odiavam, não, não, nenhum homem vivia sozinho ter que ordenar a criadagem. E, portanto, o pessoa, vivendo completamente só, mudando de casa, de quarto alugado em quarto alugado, deve ter tido aquelas mulheres, pronto, que ele nem sequer via porque ele vivia ao contrário, eu vivia de noite, escrevia de noite. E depois umas mulheres da família... E não há nele nenhuma pulsão. Até a Ofélia em que ele resolve. Eu acho que a Ofélia, aquele nome da Ofélia para ele, aquela ressonância hamletiana, era mortal. não é? Aquele nome Ofélia. A Ofélia é um nome, até na poesia romântica inglesa, há sempre há um quadro dos pré-rafaelitas, que é aquela Ofélia, coitadinha, morta, afogada, coberta de flores. Aquilo para a pessoa. A pessoa há uma pessoa que quer, de repente, ser romântica a influência dos poetas românticos que ele leu os poetas românticos ingleses do Keats, do Shelley, do Byron que nele não é nítida porque ele depois deve ter aquilo posto de lado como matéria perigosa e muito inflamável mas aquilo teve alguma influência nele era impossível que ele não tivesse sido exposto àquilo e essa gente é uma gente do sexo da paixão, do amor oh, esses, esses então faziam tudo e mais alguma coisa eram orgíacos, não é? eram como os romanos e, e, e era é quase impossível que o, o Pessoa não tivesse passado por eles nas bibliotecas, é quase impossível, e que não tivesse tido a, a nostalgia, e depois os poetas, os, os românticos alemães, enfim, que eu não sei, mas, mas havia o Gata e tal, que ele não tivesse tido a nostalgia do, de, se, de, 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 se, de participar, ele, poeta moderno, é certo, Uh, e e sentindo-se moderno e vendo mas de participar um pouco da, do grande movimento que foi o romantismo europeu, não é? O, o und Drang, todas essas correntes que produziram poesia extraordinária. É impossível que o pessoa não tenha, não tenha tido o desejo de amar, e é impossível até que o pessoa não intelectual, que deve ter havido nele um lastro de humanidade, que é a solidão dele e que é a tristeza dele em que ele não tivesse sido, pelo menos, a nostalgia do amor, que é que não tem, não é? E o pessoa era humano, é, é, quer dizer, o pessoa não é só o gênio que compunha, é um, é um ser humano, aquele cavalheiro elegante. Deve ter havido nele a tristeza da, da incapacidade de amar. E eu acho que isso não é misoginia. Pois,
1: portanto, achas que dizer, perguntar que... Quando se pergunta se a pessoa é misógina, a resposta é não, claramente negativa. Que
0: para mim, é claramente, acho que não se aplica, acho que as mulheres eram consideradas seres intelectualmente inferiores, era o sentimento do tempo. Não vejo nele uma particular violência de género no sentido de diminuir, era, era um facto da vida que as mulheres, pronto, não eram exatamente. Uh, eram, uma, eram dependentes dos homens Até para isso, para o prazer Esse era o dogma da época Mas não vejo nele uh, em, Enquanto que há misoginia clara E nítida E evidentíssima Noutros poetas Não vejo O próprio Byron, que é um grande amador De mulheres É um, é um, é um grande poeta romântico Misógino, não é? Usa as mulheres, não é? Mad, bad and dangerous to know, disse uma amante dele, uh, uh, Caroline Lamb, disse: ele é, é, é louco, é mau e é perigoso de se conhecer. E porquê? Porque o Byron passava por elas e destruía-as todas, não é? E havia nele uma pulsão destrutiva, isso não, o pessoa não tem. A misoginia é uma grande violência. É um sentimento violento. E
1: na relação com a Ofélia. Eu, como sou
0: mulher, conheço, não é?
1: Na relação com a Ofélia, pelo contrário, há.
0: Ah, ele é delicadíssimo. A relação é toda ela de uma delicadeza, de um cuidado, de uma ternura, as cartas, tudo aquilo está bafejado de de um hálito que sequer é amoroso, mas é tudo muito suave. Não há, não há ali nenhum desejo de violência sobre o corpo feminino. Enquanto que a pobre Ofélia do Hamlet, como toda a gente sabe, coitada. Não As é? suas
1: passas do Algarve. Pois,
0: exatamente. Não, aí sim, no Hamlet, é vi... quer dizer, aí temos a personagem misógina, absoluta, é o Hamlet, não é? Porque naquelas interrogações todas entre ser e não ser... Aquilo que menos lhe interessava era a Ofélia e o que ela era e não era, não é? Ou deixava de ser. Isso eu não noto no Pessoa, não. Noto. Noto nele essa inquietação, a inquietação. A inquietação amorosa do não-amor, mas não noto. O Pessoa não é, não é um ser violento. É, é, toda a violência que ele tem é auto -infligida. E nesse sentido é brutal. É um. É um ele é tão exigente com ele mesmo que, que é quase desolador uh, assistir a isso. Mas não vejo essa violência dirigida contra terceiros e, seguramente, não a vejo dirigida contra nenhuma mulher. E, como tu disseste, aquilo com a Ofélia, é tudo encantado, encantatório, encantador. Uh, eu acho que ele nunca amou nenhuma mulher... E nunca, e nunca sentiu nada por nenhuma mulher. Como, nenhum com rabo de saias o emocionou, não. Zero. A não ser o amor pela mãe, sim. Isso é muito evidente nessa nessa poesia. E que é um amor... Ele é aquela criança notável, aquela criança que já inventa os seus primeiros mundos, mas que é um amor típico do filho pela mãe. É um e depois esse filho regressa no grande poema dele. Aqui já há um menino de sua mãe, o poema sobre a guerra, não é? Para ele, no fundo, o soldado morto, não é? O jovem, o, o rapaz morto na planície. É um poema com uma ressonância Kiplingiana. Eu apercebi-me outro dia. Há umas influências, de facto, dos poetas ingleses nele. Tem, há um poema do, do Kipling que é. Que, que tem aquela e só me, me percebi disso agora em Madrid quando li o poema curiosamente sobre a guerra, sobre as planícies do Afeganistão que está o soldado e tal e, e, e aquele poema o corpo do, 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 do rapaz para ele ainda é o corpo do menino de sua mãe não é o corpo do rapaz que é amado pela namorada ou pela noiva ou pela mulher não é o nosso soldado em África tinha a madrinha de guerra e tinha a mãe escrevia cartas à mãe escrevia cartas à madrinha de guerra, que era assim uma espécie de figura maternal, e depois escrevia cartas à mulher, o que dava aquela coisa deliciosa do Natal do Soldado, para aqueles que se lembram que eles se atrapalhavam imenso porque só tinham um minuto e diziam para todas as minhas mulheres e mãe e madrinha de guerra e para as minhas irmãs e todas as minhas mulheres quer dizer, parecia que tinham mais que uma, não era é? aqueles que só tinham uma e eram casados e aquilo era tudo uma grande trapalhice porque era uma, uma indecisão sobre qual a mulher, qual o papel da mulher e a quem é que eles deveriam dirigir e estamos a falar dos anos 60 não é da guerra colonial Havia uma insegurança de estatuto em relação à mulher brutal. Isso não está completamente ultrapassado. Mas, eu ouso dizer que nem sequer está. Esse problema da mulher não está completamente ultrapassado na poesia lírica portuguesa. Porque a grande poesia lírica portuguesa é uma poesia feita por homens. Não, e os poetas que eu adoro, eh, contemporâneos ou, 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 ou modernos, Uh, o Alexandre O'Neill, a mulher o que é? É a coisa amada, não é? Do Camões, a coisa amada. E pronto, e vamos ao Camões, olha, um grande pernalta, não é? É o oposto do Pessoa, um grande pernalta, mas para o Camões a mulher é um objeto de perpétuo desejo. E o Pessoa foi exposto ao Camões. E aquilo deve ter feito uma inveja maluca. Ah, seguramente. Aquelas, aquelas estrofes, aquela, aqueles sonetes camunianos exaltados. É, era impossível que o pessoa, a tal ardor camuniano que o pessoa, e depois naquela fase do super Camões e daquela coisa toda, porque o poeta com quem ele se mede é o Camões. Ele sabe perfeitamente que o único interlocutor dele é o Camões. Sabe que não há mais nenhum, e é. E, portanto, quando se vai medir com o Camões, o outro anda ali, não é? De um lado para o outro, no Oriente, com a escrava e tal. E o pessoal está ali num quartinho alugado a olhar pela janela. Como o Kafka, aliás, é a mesma coisa.
1: Assim, quando, quando falas da poesia feminina, agora falaste e tocaste nesse ponto, eh, como é que fez, por exemplo, a poesia... Já não falo tanto da poesia da Sofia... E a Maria Teresa Horta, não é? E, a Maria é um Horta. Horta.
0: e é uma poesia amorosa. É claro, é isso que a, tia é. a da Maria Teresa Horta já claramente feminista, em que a mulher é um sujeito que se coloca exatamente no mesmo plano do homem. E em que ama com o mesmo fragor, o mesmo ardor, a mesma virilidade, se quiseres. É. Igual. A, da, a poesia de Sofia é diferente, é a poesia mais clássica mais uh, segundo o canon clássico, em que a mulher ainda ama, mas ama de outra forma. Não está no mesmo plano. É ainda uma mulher que ama, mas ainda é uma mulher que se deixa amar como coisa amada. Digamos assim. Na Teresa Horta, a mulher é o amador. Digamos, é, é, é exatamente como na, na, na Cantiga de Amigo. Uhum. E, e é muito interessante ver isso. Mas, quer dizer... Agora, ver quantos poetas há para duas mulheres poetas. E tens a Natália ainda, não é? Mas a Natália é um. É aquilo que se pode dizer claramente. Era um homem, não é? Oh, a Natália. A Natália fazia medo, não é? Os homens tinham medo dela. Era mais que um homem, não é? Tinha os géneros todos dentro dela. Tinha uma multiplicidade. A Natal era fortíssima, não é? Mas também é das primeiras, ela com a Vera Lagoa, as primeiras grandes feministas portuguesas, não é? Uh, não há muitos exemplos. E depois há para trás, uh, e depois tens a pobre Flor Bela Espanca, não é? Já uma coisa trágica completamente, já há outro, outro nível de, de pensamento. Mas durante muitos anos em Portugal, a Flor Bela Espanca era vista, até pelas próprias mulheres, como o símbolo da poeta portuguesa. E depois a Mariana Alcoforado e toda aquela tragédia sentimental. Portanto, uma mulher que sofre por amor. não é Até à Natália, isso é claríssimo. E a Sofia, alguma da poesia, a poesia é ótima, mas é uma poesia sofrida também. É de, uma, de Um sofrimento amoroso. E quem, quem Agora, conheceu a vida da Sofia pessoal, um
1: pessoal explica.
0: Um poeta sabe que para amar precisa de sofrer e para escrever precisa de amar. E o Pessoa sentiu isso mesmo que não tenha sentido porque ele não gostava muito de sentir ele gostava de pensar e até deixava para o Álvaro de Campos os sentimentos ele pressentiu isso e pensou muito seguramente sobre isso e toda aquela solidão uh, uh, pessoana uh, aquela solidão daqueles quartinhos e da noite pessoana não é? que ele ia escrevinhando é, é uma solidão uh, sem corpo é uma solidão que não é partilhada com outros corpos, eu acho que nem de homens nem de mulheres, não, o corpo dele não se partilhou e, e isso é terrível e, e a última coisa que ele escreve quando ele já está muito doente e ingressa no hospital de São Bistos Franceses é aquela famosa frase I don't know what tomorrow in o outro porque eu acho que ele pensava em inglês I don't know what tomorrow will bring não sei o que me trará o amanhã ora, normalmente uma pessoa quando ama ou quando amou, ou quando foi amada, e vai para um sítio daqueles e tem o pressentimento que está muito doente, uh, despede-se. Não se interroga sobre o que é que o amanhã. Não é uma frase normal para alguém dizer, escrever num hospital, não é? Se calhar num o Camões se despediria assim. E, portanto, até nessa fase terminal em que o pessoa uh, se vê claramente a ele mesmo. Uh, e presente a morte seguramente aquilo que o deixa inquieto é sempre uh, o mistério não é? o grande mistério do conhecimento não é o grande mistério do amor, o amor é um grande mistério mas nele não é o grande mistério para ele o universo e a multiplicidade é que a pessoa é um universo, o, o problema da compreensão do pessoa quanto mais se lê a pessoa além de se ficar cada vez mais despistado não, é verdade isto a pessoa faz mal, atenção uh, mais se percebe que aquela multiplicidade dele é um pouco como o um universo a expansão permanente mundos que geram mundos que geram mundos que geram mundos e portanto é uma coisa cósmica é como se o pessoal fosse ele mesmo um universo que vai gerando planetas e estrelas e buracos negros e, 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 e aquele, aquele lado cósmico ele é muito assustador há ali uma inteligência que é quase que é assustadora nesse sentido é, 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 eu acho que ela é mais vamos imaginar aquilo que para todos nós é uma grande inteligência contemporânea o Stephen Hawking não é o físico Pronto, não é? toda a gente aquilo para a pessoa o pessoa pensou aquilo tudo dentro dele construiu a sua própria gramática a sua própria geometria quer dizer um miúdo que aos seis anos tem o cavaleiro de pa cavaleiro de coisa nenhuma é uma personagem demasiado complexa e é muito amado lá fora por isso não é não é por acaso que os biógrafos pessoanos Há muitos estrangeiros que se apaixonam por isto, pela poesia dele. Este mistério pessoano não está decifrado, nunca vai estar decifrado, eu acho. Não ficou tão devidamente decifrado como outros grandes poetas da modernidade por causa dessa periferia e porque ele estava em Portugal. Se eu tivesse, tivesse em Londres e, e tivesse publicado na Faber and Faber seria hoje considerado um tempo da poesia modernista. Uh, mas em todo o caso já está no cânone ocidental mas não está explicado o mistério pessoano não está explicado e poderíamos fazer 40 mil sessões sobre o mistério pessoano e, e nunca poderíamos chegar à conclusão precisa sobre o que era é este ser este ser singular, aparentemente banal os óculosinhos o feitinho sempre elegantemente vestido com enorme sentido humor, não é? de humor a desiliterar como eu dizia Havia, havia uma taberna na baixa onde ele gostava de... Ele, ele bebia, ele não era um alcoólico no sentido, não era um bêbado, não andava por aí. Ele bebia porque era uma maneira que ele tinha, eu acho, de anestesiar a depressão dele, a tristeza dele e a depressão. E aquela cabeça multiplicada dele e, 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 e o terror até que ele tinha da loucura. e, e A coexistência com ele mesmo era muito complexa. E havia uma taberna na Baixa, que era o Abel Pereira da Fonseca, onde ele ia desilitrar, como ele... E, e e uma vez o, o taberneiro disse-lhe, o senhor, o senhor pessoa bebe como uma esponja. E ele diz não, eu não bebo como uma esponja, eu bebo como um armazém de esponjas. Quer dizer, ele tinha graça, tinha sentido humor, não era sisudo, não era bizonho, não era um maçador, não era um alcoólico, não era um bêbado... Uh, Portanto, nós dizíamos, ah, o Pessoa era isto, oh, sei lá, ele era um, olha, era um desassossegado, não era um desassossegado que escrevia coisas que, que escapam ainda hoje. Mil vezes, às vezes, eu leio um poema do Pessoa e, e, e sai sempre de lá perplexo. Há um poema do Pessoa que é o Opiário que é um poema que me deixa sempre perplexa, deixa-me confundida. A Tabacaria é um dos grandes poemas da modernidade. A Tabacaria é um, é um poema... que me, Eu acho que é dos dez grandes poemas da história da humanidade. Mesmo. Não é da história da, da modernidade, é da história da literatura e da história humana. É um dos grandes poemas já mais escritos em qualquer língua. É um poema sublime. É, é, é tão genial quase nem devia ser português, por exemplo. <risos> não, a sério, devia ser universal. A tabacaria é um poema que me deixa sempre perplexa. É um poema misterioso. É um poema em que ele se vê ele mesmo. Os grandes poemas do Pessoa, não há mulheres. A voltarmos ao tema, não há, não há mulheres dentro. Há ah, uma mulher que passa do estanco, a mulher do estanco. Mas não mais do que isso, são pequenos pequeníssimas figurantes de passagem uh, o que está é a é, é pessoa nisso tudo há uma enorme incapacidade nossa e deve haver sempre humildade quando falamos de pessoa uh, tem que haver a humildade de percebermos que há nele uma parte que é incompreensível tão incompreensível como perceber o cosmos ou perceber o que é que nos rodeia ou, ou quem somos e para onde vamos não é?